0: 我是台湾人
1: ，我是木栅人
0: ，我是婚姻人
1: ,人，行我是汉人
0: ，我是广告人，我是儿童人，我是年轻人
1: ，我是婴啊郎。什么什么人代表我们隶属怎么样的群体？只要关心孩子，我们都是婴啊郎。Hello， 各位朋友，大家好，我是儿福联盟的奶云。不知道你是第一次来到耳萌 Podcast 频道的朋友，或是过往曾经听过我们其他系列的节目，不论是哪一种，欢迎收听儿福联盟的新节目《吉纳郎》。这个节目主要是想跟关心孩子大小事的朋友们，一起从孩子成长的环境、切身的议题，邀请各种不同领域的专家或好友一起来聊聊，或是分享一些你所不知道但可能会很想知道的福故事。今天的节目呢，则是延续上回邀请许浩仪心理师以及尔蒙的离婚中心李慧娟主任，大家一同来探讨离婚议题的后半段。继上集我们讨论了离婚的心理重建之后，这集我们则是要来谈如何建立子女照顾计划。离异的父母又该如何以孩子为重心，共同完成这份重要的计划？现在就让我们一起来听听许心理师以及慧娟主任在节目中跟大家的分享。其实蛮多家长最困难，尤其是现在的家庭都算是生的比较少啦，就是每一个小朋友其实都是金孙，就是、家里的宝贝这样。所以的确在孩子的这个议题上，就是会有很多的比较需要讨论的地方，然后也是非常重要的事情，也是我们儿梦很关心的。也想请问浩野老师，就是比如说孩子在父母离婚的过程中，可能会有哪些比较隐性的危机？是可能面临离婚的夫妻比较容易忽略，然后长期起来可能对小朋友会有比较多的。的影响或是创伤，在对于小朋友的未来的照顾跟心理建设上，有没有可以给大家一些建议或小提醒？嗯，其实我觉得这
2: 还是跟孩子他的年纪是有关系的。嗯，因为孩子不同的年纪，他们面对外在的变故
1: ，他们其
2: 实内心起的变化跟理解程度其实不太一样。嗯、那比方说，如果孩子还在还没有求学的那个阶段。那他可能其实那个时候他、嗯、他的世界比较单纯，所以他懂的东西就不会那么多。但是他会留下来的是父母亲激烈争吵的那些非常鲜明的印象。嗯所以，如果我们在处理离婚的过程当中，其实，嗯、呃，最大的就是有很激烈的情绪嘛。那如果不可避免的在家里面发生了，其实我们要去理解的就是说，我要跟我老公吵架，它是一回事。可是，我能不能把孩子在那事后把他抱过来，然后让让他去理解刚刚那个东西是什么，或是让他可以获得一些安抚，这对他们来讲是重要的。那其实某种程度呢，嗯、就是在这个过程当中，让孩子不要受到伤害的最好的方法，就是你可以让他理解父母亲现在的状态。其实有很多的孩子哦，很奇怪，他们内在会有一种呃莫名的想法，觉得爸爸妈妈如果离开了，是不是我做错了什么？嗯，所以为什么安抚孩子的情绪那么重要？因为他们很容易把这个东西去扣到他们自己身上。所以有很多孩子在成年之后呢，嗯、他们来做智商，那他们回顾的其实不是在讲这个父母为什么离婚或者是什么。嗯、我曾经听过一个小孩讲说，那我,我爸就打电话给我，我爸妈离婚以后呢，就两个人都打电话给我啊，那爸爸就说妈妈很可恶，妈妈也说爸爸很可恶，那到底谁可恶？那我最可恶好了。就是有的时候孩子就是夹在中间，他其实能理解的东西并不是那么多，所以当父母都把这个孩子当做中间的媒介的时候，其实某种程度我们就把很多关系的压力去放到他们身上。很多家长我觉得有一个迷思哦，我们都以为离婚对孩子一定会造成不好的影响，但是就我自己的观察，我觉得并不是这个样子的。嗯，重点是就是父母离婚之后的状态。他才决定孩子怎么看待这件事。你想想看，如果两个人离婚之后，其实有很多夫妻离婚以后是过得更好的。那他们的孩子其实也看到他们呃爸爸妈妈离婚之后分开之后变得更快乐。那我就见过一些孩子，他们长大以后，其实他们还是有很好的婚姻观，只是他们知道要呃怎么样更谨慎的去选择一个未来自己要共度一生的人。那。我们怎么样去调解这件事情哦？怎么样去安抚孩
1: 子？他变成过程当中，我觉得非常重要的一件事情啊。嗯。就像浩怡老师刚刚其实有提到，其实每一个年纪的孩子，他能够理解这一个状态的情况，其实不太相同，所以他其实有不同的应对方式。嗯、再来就是有没有做一个好的准备，跟一个所谓的照顾计划这件事情，就相对来说其实是非常重要。的。那我其实之前在我刚进来耳萌的时候，其实我有看到离婚家庭的服务里面有一个发起了一个防治父母抢夺子女的推动联盟，这样。那里面有提到一个未成年子女照顾计划手册，<是>我在看里面的时候也看到，好像把蛮多，就是会针对孩子的不同的年龄状况，然后去设计说，哎、欸，其实家长应该要注意什么样的事项？能不能请慧娟稍微跟大家可以聊一下这个内容，这样子
0: 。好，呃，在开始谈这个手册内容，其实我也想回应一下刚刚浩宇老师提到那个孩子夹在中间的为难，嗯，哦，因为其实我也听过有孩子，他就会提到说，其实他的父母为了他的事情，即使在离婚后，就每年都在继续打监护权的官司，一案接着一案。弄到后来，那个孩子的表达是说：“那是不是我消失了，你们就不会吵了？”我觉得那对孩子来说是一个非常大的一个煎熬，就是我、嗯、我知道你们好像都很爱我，可是好像因为我你们就一直吵，那好像就变成是我的原罪嘛。所以我觉得，当孩子要背负着这样的一个煎熬去走他自己人生的道路，其实是非常的煎熬跟难以自处。所以，我们其实，在做这样的一个服务过程当中，也常常要去提醒父母，好，就是怎么样不要让孩子陷入这样子的一个两难，又或者有些时候孩子他为了让爸爸开心，也为了让妈妈开心，他就开始学着在两边讲不同的话。就是面对爸爸的时候，他就告诉爸爸：“我最爱你了，妈妈对我怎样怎样不好。”那可能他面对妈妈的时候，他又去谈说：“啊，其实，在爸爸那里好无聊，我一点都不想去，还是跟你比较好。”那有些时候，孩子为了就是他面前的这个大人开心，他就开始学会这样子做两面人。嗯、<哼>那我想，就是我们可以很清楚地意识到，是当这样孩子在成长的过程，或者对他人格的养成，其实也会带来一个很重要的一个呃扭曲，或者是不利的影响。嗯、<哼>所以我也非常赞成浩宇老师刚刚提到，其实离婚不代表一定会对孩子带来伤害。可是离婚后，父母之间怎么样的互动的方式，或者父母离婚后，是不是能够让孩子尽可能的还是维持住两方的关系？其实那个对孩子来说影响才比较大。嗯，那这也是为什么我们当初会去做倡议，说父母之间你们要分开，你们。就分开，但是你们不能来抢小孩，所以我们才会去成立一个防止父母抢夺子女的推动联盟。在这个联盟的工作讨论里头，我们就会发现说，对这些父母来说，他们都很爱孩子。嗯、那过往大家的观念都会以为说，啊，监护权变成你的，孩子就变你的，我就失去了。所以因着这样的一个担忧，他就觉得那我一定要用力的去抢。好，或者我要透过诉讼去争输赢。嗯、我们那时候就参考了国外的这些资料里头，其实就看到说，诶、欸，如果我们让这些父母知道，其实你们离婚是你们大人结束你们彼此的关系，可是我们协助他们来建构出一个未来可以有某种程度的分工，好，然后让孩子可以在某些时候是有爸爸的陪伴，某些时候是有妈妈的照顾，用这样一个分工的概念来去规划离婚后子女的一个照顾安排。一方面也是维护孩子本身的一个权益，好，那另外一方面也让父母知道是说，并不是说我一定要拿到监护权，我才能够继续维持住我跟孩子的关系。嗯，也在这样的一个脉络底下，我们收集了国外的一些资料，也加入了我们自己国内的一个经验的一个修改，所以确实就是像浩宇老师刚刚提到，我们就依着孩子不同的年龄。好，那提供父母不同的一个建议。那当然，第一个是我觉得每一个家庭、每一个孩子他有他的独特性，所以我们通常提供的会是，譬如说在零到三岁这个阶段，父母在规划这件事情的时候要注意的一些原则，或者是比较重要的概念是什么。好、嗯，然后我们会再提供他们一些比较合适的方案。嗯、假设是一个一岁多的孩子。那他要跟没有同住的这一方，他要维持住关系。我想一岁多的孩子，他对人的记忆是有限的，嗯，所以这个时候我们其实会鼓励那个没有同住的家长，他能够是用一个比较频繁，但是时间不用很长的方式，来去跟安排跟孩子的一个相处，哦、嗯，所以确实会依着不同的年龄有不同的一个规划。嗯、那譬如说，孩子已经到了呃三四岁，他可能已经开始上幼儿园，他对于外界的接触也比较多，但是他的生活大小事还是比较需要大人的照顾。嗯、那在这样的一个状况下，如果父母他们又住得近。那其实还是可以，有些时候爸爸接放学，有些时候妈妈接放学。那假日的时间也可以父母轮流的来安排陪伴跟照顾这个孩子。不过在这样的一些父母能够合作照顾分担，有一个很重要的前提是父母之间还是要有某种程度的一个比较平和的一个关系。嗯，其实孩子很害怕的是。呃，两个大人每次一碰面就是一种剑拔弩张的那种很可怕的状况。好、嗯哦，所以如果说我们希望孩子可以很轻松自在去适应我有两个家这样的一个生活，那个前提还是需要父母之间能够是在一个比较理性、比较平和，彼此没有带着非常多的一个冲突或者是愤怒的状态，那孩子适应上就会变得比较好。嗯不过我也有点好奇，如果有很多像是浩宇老
1: 师这样的智商心理师的角色，也有像是同心协力合作家这样子的单位，可以去服务啊，或者是支持父母，嗯、这份子女照顾计划会用在什么样的地方？然后又为什么我们需要这份子女照顾计划？
0: 这个也想请
1: 慧娟帮我们分享一下，这样。
0: 我想大家一般在听到夫妻他们在谈离婚，就是会吵监护权嘛。嗯，好、哦，可是我想大家现在慢慢都知道，监护权它其实不是真的是一个所谓的权利的概念，它其实，在法律上也不叫这个用语，只是我们习惯上还是这样称呼。嗯，那其实监护权这个东西最重要的是，那到底接下来谁是孩子主要的照顾的这个人？那要用什么方式好好的把孩子带大？嗯，所以当我们就是从这样的一个角度去陪父母谈的时候。哦，包括我在做家事商谈的过程当中，我也都是告诉父母，我们一起来想想看，你们孩子接下来的生活当中需要的是什么？好，需要的照顾、需要的物力、需要的人力是什么？我们把这些好好的想一想，盘点一下，嗯、那我们就开始再来想。好，那如果是孩子的需求有这么多，爸爸你可以贡献的是什么？妈妈你这里可以来做的是什么？我、嗯、就开始陪他们去做这样一个讨论，嗯、那再再搭配着我们的这个子女照顾计划进来，我觉得就帮助这些父母他更清楚具体的知道他要怎么去满足孩子的需要。嗯、所以我们也会陪他们，呃，用一个比较阶段性的方式去思考，在小学的阶段，好、嗯哦，爸爸要怎么陪孩子，哪些时间是妈妈带。然后到了国中的阶段，尤其是青少年，他们又有不同的一个需求，在那个时候，爸爸妈妈的时间又要怎么样的搭配去做调整？所以我们会陪他们一步一步的谈出来以后，那甚至也包括还有物力的分担啊，孩子的这些花费谁要支付，孩子的哪些事情谁要去跑，谁要去做，我们会把这些都谈出来以后。帮他们形成一个比较完整的一个呃离婚协议的内容，嗯，对，那他们再依着这个内容去办离婚登记就可以了，嗯、对，所以他比并不是呃我们一般想象那种好像喊价式的谈判，你要这个我要那个，其实不是，我们是依着这样的一个计划的内容陪他们去看到他们孩子的需求，嗯、尤其有一些不一定只有一个孩子，嗯、他可能有两个孩子，两个孩子的个性特质又不一样，好、哦，那两个孩子是。呃，照理说，多数的手足，我们都希望他们一起长大。嗯，因为面对父母离婚来说，其实手足彼此是最重要的一个相互陪伴、支持的对象。嗯，啊、呃，所以我们尽量的倾向孩子手足之间可以持续的一起长大。嗯、那可是，在这样一个状况下。哪些时候爸爸要打理姐姐？哪些时候妈妈要去处理弟弟？可能也要陪他们把这些分工都比较仔细的讨论清楚。嗯，对。那当这些讨论清楚，我觉得父母后续离了婚以后，又有一些呃比较可依循的方式，去各自为孩子做这些事情的时候，也减少一些误会，减少一些争执。嗯、然后在那个过程中，让孩子看到，哎，真的耶，我的事情其实不是只有妈妈会来处理，爸爸也会来。好，所以对孩子来说，他才能够真正的去体认到，你们虽然结束了你们当然之间的这个夫妻的关系，可是你们都还是爱我，就是对我的爱都还是在。孩子得要在这样的一个体认之下，他的安全感才会重新的恢复稳定。
1: 嗯，我觉得虽然其实现在台湾的社会已经好非常多了啦，但是我觉得难免大家可能我在处理离婚的议题上有一些困难的时候，我会想说，那我如果去找心理谘商，或者是我去禁用一些服务，是不是就好像我？不够好，或是我很失败，我才需要去这样做。但现在这个社会有慢慢的在调整这样子比较没有那么正确的观念。但我觉得，像如果有这样子的手册，的确，我跟人去聊这件事情，尤其是个陌生的人去聊这件事情之前，我有一个手册可以去依循，或者是去了解一下，诶，我可能需要注意的有哪些，给自己做一点心理建设。我觉得它好像也是蛮好的一个工具。但我就会想到，就是我在里面看到了一些东西之后，我好像觉得我真的需要有一些人的帮忙，或者是说，我觉得人跟人的。关系本来就是有各种不同的样态，那手册一定不可能解决所有人的问题。那当我有这样子的议题的时候，我需要更多的支持或者是协助的时候，我可以有什么样的资源吗？不论是耳盟也好，或者是社会上的资源也好，有没有什么可以使用的？
0: 那我这边先来说明一下耳盟这个部分，我们会提供的。嗯、呃，其实我们一直有一个 0800， 啊、呃、五三二8八零的一个爸妈 call in 这样的专线，嗯、所以其实我们还有不少的民众，他确实是在网络上。看到了我们这个子女照顾计划的这些内容、嗯、他可能会觉得说，哎，那他自己某些部分，他想要做什么样的一个调整，嗯、他觉得想要找人讨论，嗯、他就会打这个、呃、免费的家长专线进来跟我们社工做讨论。嗯、所以这个部分其实是如果家长有需要。那甚至包括我们这个手册的内容，其实在儿盟的官网，我们都有电子书，哦、嗯，有那个电子档可以下载，可以就是大家可以直接在上面做参酌。嗯、那除了这个部分以外，我们其实在呃儿福联盟的一个离婚亲子维系相关服务的这些网站里头。我们也提供父母，包括怎么去跟孩子做告知，嗯哦、然后怎么去当孩子有一些情绪反应，或者是面对离婚孩子的适应上有一些困难的时候、呃，父母可以做的是怎么样去好好的回应孩子。嗯、这个部分我们也会提供，就是很多的一个资讯在网页上，嗯、或者在我们一些宣导的手册上。对，那其实包括、呃、我自己服务的这些个案里头。有些时候，我们确实会看到有一些家长或者是孩子，他可能也是需要进一步的一个心理智商，嗯、所以这个部分我们也会转介到相关专业的一个智商的单位来协助夏浩宇老师，对，没错，没错，<笑>嗯。就也想到说，那如果我们在
1: 跟孩子沟通的时候，就是其实大人需要找回那个新的价值跟秩序感。那孩子，我们可以做一些什么样的事情，让小朋友在这样子新的父母的关系的过程中，可以更稳定，或者是也不要让自己的价值有意识。嗯，其实简单来说，我觉得离婚的单亲家庭哦，最辛苦的一件事
2: 情就是要父兼母职或母兼父职。那如果孩子还小的时候我们就离婚了，嗯、那你会发现孩子慢慢长大，那你总是会觉得你好像没有办法去弥补另外一个性别可以给他的那些养育上面的一些状态。嗯、所以我就听过一些，比如说单亲妈妈，他们可能自己带着男生好了，他们就会问说：“嗯、那像这种时候怎么办呢、啊？”你就看着小孩慢慢长大，那你也知道他开始进入青春期，你又不能跟他聊，这种就是失落的价值。我们可以从我们的亲朋好友还有。孩子学校的老师身上去找，比方说，嗯、孩子可能就特别喜欢某一个体育老师，那可能就是他可以从那个老师身上学到的，他成长过程当中可能比较少的那种父性的、比比较阳刚的状态，因为他跟爸爸可能相处比较少。嗯所以我觉得，如果我们慢慢的发现孩子大了，他开始有不同的需求出来，我们要开始去运用我们周围的人际资源哦，来去补那些部分。因为其实我觉得每一个孩子，还有我们自己，要在一个有价值感的状态之下长大，其实他不外乎就是被爱灌溉而已。所以很简单。当我自己觉得我没有价值的时候，我我就让自己变成一个更可爱、更值得别人爱的人。然后我找我旁边很多人一起来爱我。那如果我觉得我的孩子、嗯、他好像也变得比较退缩，他觉得他自己好像没有爸爸，他很自卑或什么之类的，你也一样，你就找更多的人来爱他。
1: 那你就会发现，嗯、总
2: 有一天这些东西他就会过去的。这不是安慰人的话，嗯、这是一个事实啊。
1: 会觉得我们在就是服务的过程中，除了刚刚就是那个浩宇老师有提到的之外，有没有什么也可以再跟家长分享？就是我们可以跟孩子讨论，或者是可以怎么一起跟孩子重新建立生活的秩序的这件事吗
0: ？好，刚刚我在听浩宇老师讲的时候，我脑袋就闪过了几个我之前服务的案例。嗯，那其实我之前遇做一对家长，他们也是吵离婚，吵的很严重。当然，就是有一方不想离，有一方觉得我就是过不下去。然后那个不想离的那一边啊、呃，譬如说是个爸爸好了，那个爸爸就会觉得说，妈妈就是抛弃了他，抛弃了孩子。那甚至因为要离婚要分财产，所以这个房子要卖了，所以对孩子来说就觉得我的家要没了，就是一个好大的一个危机。可是后来在跟这一对父母谈的过程当中，有一天其实这个妈妈就其实他对这个爸爸表达了很多，他对于虽然。他可能在他的眼中，他没有满足他身为一个丈夫的一个期待。可是他很肯定他在扮演这个爸爸部分的角色。而且这个妈妈后来就告诉那个爸爸说：“我并没有要呃抛弃孩子，我也没有要毁了这个家。嗯”好、哦，那其实我觉得，当那个爸爸在这个谈得来来回回的过程，慢慢的稳定下来，也听懂了这个妈妈所想表达之后，他就决定说：“好，那。”他可以放手，他可以让这个妈妈离开。嗯、可是这个妈妈也一起回过头来，我们就来讨论是那有没有可以让这个家维持住？因为这个爸爸他觉得他好想帮孩子留住这个家，其实就是那个房子。那后来当然我们就想来想去，也想出了一些方法，就有一些财务的一些分担。所以后来他们终于可以就是让这个房子也不卖。所以孩子继续跟着爸爸生活在那个家里头。事后那个妈妈有跟我联络，她有反映了一件事。她说当初她就是在跟爸爸吵离婚的过程中，其实孩子对她是非常的谅解，尤其是在青少年阶段的孩子。好、嗯，青少年阶段的孩子面对父母在吵离婚，其实是有更多的愤怒的。嗯，对。那那个时候，那个妈妈在孩子的眼中就是一个要毁了这个家的罪魁祸首那样一个角色，嗯、所以她也无法靠近孩子。可是，当他跟爸爸把这件事情都谈妥办好，而且其实呃父母也各自有机会跟孩子好好的说明为什么今天父母要分开，其实也不是因为孩子的错，父母已经也找到了一个新的方式，怎么样去分工照顾他们这两个孩子的时候，其实妈妈后来就说，其实孩子是可以慢慢再跟他恢复关系，再靠近。好，所以当轮到他周末可以去接孩子的时候，孩子也愿意跟他外出，可以跟他吃吃饭。可以跟他分享生活日常的事情，嗯、所以就是刚刚浩宇老师在提那个过程中，我就会觉得说，我觉得大人怎么样去找到自己的一个、呃、离婚后的生命意义跟价值，好重要。那孩子的部分其实是非常受着大人的影响，所以如果大人把自己照顾好。孩子也就有机会得到更好的照顾。那此外，我也常常会提醒父母是说，我觉得现在要调整一个新观念，就是离婚的孩子，其实我们不能再叫他们单亲，因为他们是父母聚在，只是不住在一起。好，所以只是父母住在两个不同的房子里，可能用着两边不同的方式，要一起加起来合作的养育孩子们。好，所以我其实就会用这个方式去呃告诉父母。那当然，我觉得呃有很多很棒的父母，他们在能够呃跟对方找到一个合作的方案之后，他们在告诉孩子呃离婚这件事情，他们也更能够去表达的是说，其实今天虽然我跟爸爸或我跟妈妈分开了，可是我们都很爱你，好，所以现在你是有两个家，两个都爱你的家，好，所以这个部分其实就有机会让孩子可以更安心，也感到更安全。嗯，我突然刚刚在聊的过程中，我想到还
1: 有一个我觉得小朋友蛮容易感到不安全的议题是，呃，未来的确还会是在两个不同的地方，虽然我们还是同心协力的一起去照顾这个孩子，我们也是永远都是爱你的。但是对于孩子的生活的改变，有一个蛮巨大的地方就在于，有的时候住在爸爸家，有的时候住在妈妈家，然后他可能会跟其中一个照顾者是比较熟悉的，他可能就会有比如说分离焦虑的问题呀、啊，或者是在这样子的生活改变。的过程中有一些不适应的，那不知道两位有没有什么比较可以跟孩子讨论，或者是我们比较好的方法去让孩子理解或者是适应这样子的状况？能不能请浩宇老师来跟大家分享一下？虽然我们讲说
2: 就是好像理想中是父母要去争取监护权，但其实不可讳言，我们其实也看过蛮多人在推监护权的，<笑>尤其是彼此又成立了新的家庭，而且有了孩子之后。嗯<对>那我觉得夹在中间的那个孩子，为什么他要有一个主要的家的概念？就是人都需要我知道我的屋檐是哪一个，我才不会有人际屋檐下的感觉。嗯、所以为什么会有一个主要的监护人，有一个主要的对象？因为我知道那个是我家，嗯、所以反而有一些夫妻就是有的时候太过公平。那我看到中间的那个小孩，他其实有一种被拉扯的感觉，因为这世界上没有一个角落是专属于他的。特别是当如果父母其实离婚都非常年轻的时候，离婚之后父母可以各自有各自的发展，但是中间的那个孩子突然变成了拖油瓶。嗯、那我遇过几个这样子的个案，那包括我自己指导研究生，还有这样长大了，后来进了我们的专业领域。我自己有一个感触，就是说。嗯，这其实是每一个人的命运哦。<笑>就像我刚讲的，父母其实可能也很无奈，因为我可能也不愿意嘛。可是你有了新的生活，你可能慢慢的就不那么在乎过去的事了。它是另外一种情景。嗯、那这个时候，我能不能够还能去让孩子去理解到，其实我对他还是有爱的。因为在这种状况下，孩子其实特别容易不安。嗯、我其实看过有些小孩是连要钱都不敢。所以，就从很小的时候，就宁愿自己去吃苦，自己打工，他也不愿意跟父母再伸手要钱，因为他不觉得谁是他真正的家人。所以，我觉得离婚之后，其实某种程度，我们开启自己的新生活，我们要去留意，我们还有没有心跟孩子联系在一起。那这个就看每一个家长自己的状况。我也想跟，如果是孩子在听的话，如果你是这样长大的，其实我后来发现，不是每一个在这种状况底下长大的孩子，他可能就会不好。我其实看过很多因为这样长大的人，他其实变成非常强悍有力的生命。所以就是学心理学到最后，还是有一种万般皆是命的感觉。就心理学来讲，它就是我们人生给我们的一种考验了。所以其实我们虽然担心孩子。但我们某种程度也不用替他们担心太多，因为如果有伤害，那就是伤害。可是我们要知道的是，所谓的创伤，它不一定是对一个人未来的毁灭，它可能反而是未来一个人成长的力量
0: 。嗯，我觉得最后一句话说的很棒诶，就是很有力量。<笑>对。我我刚刚就是在想，是说对我我觉得我们很多的父母在看孩子那个时候那个争，有一部分是为自己，有一部分是为孩子了。我觉得没有争到的，他们就会觉得自己少了什么或失去什么。但是确实在我们协助他们的过程中，我我想站在我们的立场，就会比较希望他们多一点的去看见孩子的需求是什么。嗯、<哼>那我也还蛮赞成浩宇老师刚刚提到，千万不要以大人的公平。来处理这件事情，其实我我最害怕听到就是有大人觉得说啊，因为公平，孩子你那儿一周，我这儿一周，那我觉得那是会让人崩溃。我每次听到这个，我都会挑战父母说：你愿意吗？你愿意每个礼拜换一个地方住吗？啊，我想我们大人都不愿意。哦，那也有一些家长，他们其实就会遇到，譬如说两个孩子，你带一个，我带一个，也很公平。好、哦，可是就像我刚刚也提到那个手足不分离的这件事情，其实对孩子来说，父母离婚已经是一个重大的失落。好、嗯哦，那可能还有遇到可能要搬家、要转学，有好多的变化要发生。如果这个时候再把孩子这样子分开。那真的是对大人来说很公平，对孩子来说一点都不公平。对，嗯、所以我我也很认同的是说，我觉得呃，我们生活或生命的过程当中，难免会有逆境。从负面看，它是逆境；，可是从正面看，我们很多时候也因着逆境有所锻炼、有所学习。那只是说，我觉得有时候看到孩子们比较让他们心疼的是，很多事情还真的都不是他们所选。好，父母要离婚也不是他们能决定的，嗯、但是这却严重的影响跟改变他们接下来的生活，所以确实在很多时候也会比较希望父母在这样的一个过程中能够多去替孩子想一想，嗯，
1: 对
0: ，所以他其实要做的事情
1: 就是也多跟孩子讨论其他心里希望的是什么
0: ，所以其实包括像儿盟，我们今年也推广了一个新的服务，叫做纳入儿少意见的商谈。就是一方面是我们觉得孩子们他们也可以表达一下对于父母要离婚后他有什么样的一个想法，或者是担心，或者他希望父母做一些什么样的安排，可以让他未来的日子更好过。那我们就会把孩子们这样的一个心声带入这个父母的商谈里头，让父母知道，或者让父母有机会去核对一下他们想要做的这些后续的安排是不是有贴近孩子们的一个心情或孩子们的想要。对，那这也是我们其实在，在呃今年开始，希望能够为孩子多做的一部分。
1: 嗯，的确，就是如果我是小朋友的话，我可能也会蛮担心說，说如果我跟爸爸妈妈说了我内心的想要，会不会伤害其中一方，嗯、我就会觉得很紧张，我反而不敢说出我心里真的想说的。那如果说有一个这样子的服务可以有人帮他去一起讨论，然后再去跟爸爸妈妈讨论的话，我觉得的确会是蛮重要的服务。那<是>既然慧娟刚刚有提到，这个服务内容，就是也其实我们最近就在八月的时候也成立了一个新的服务据点嘛，能不能稍微请慧娟？也帮我们最后介绍一下。
0: 好，那今年就是八月，我们成立了一个，就叫做“同心协力合作家”嗯。嗯、哦，其实它是我们儿盟第一个专门针对离婚家庭亲子维系服务成立的一个中心。嗯，那我们就是希望在，大家顾名思义，这个“同心协力”，一方面我们希望能够以啊、呃、孩子们的需求为主。那可是我们也取它的谐音，就是“同心协力”，也是希望父母在呃就是。夫妻的关系结束之后，还是能够同心协力的来合作协助孩子。好、嗯，所以那个家，我们用的是加减的那个加的那个符号。好、嗯，那在这样一个中心里头，一方面是我们把我们过去呃有关离婚家庭的这些工作都同整在一起；那二方面就是我们希望能够更去回应孩子的需要。所以除了我刚刚提到的，是我们增加了这个儿少意见商谈的这一块。我们也持续的呃，会在针对孩子的需求开办，就是他有这些父母离异经验或根据经验的孩子，可能有他们自己专属的团体或者是营队。那有些孩子他可能有一些个别资商辅导的需求，我们也会转借，就是相关的一个心理单位，或者是跟我们的创伤中心这里做合作。那另外就是我们也希望这样一个中心是可以提供一个跨专业多元的一个服务。所以我们也跟那个法服基金会有合作，因为很多的父母他在思考这一点，他其实也很希望能够知道，在法律上我是不是可以要怎么样去保障我的权益。嗯、好，所以我们也有一个这样法律咨询的这样一个服务会提供给家长。嗯嗯
1: 嗯。那鼓励如果说有听到这一期节目的，目前有遭遇这样子的。议题，然后或者是自己其实正在经历这样子的过程的同呃朋友们，都可以很欢迎就是来进入我们的服务架。那其实今天我们也算是就是聊了非常多，就是在节目的最后，就是浩宇老师有没有什么呃也想在最后跟家长提醒，或者是有没有在这个中间讲到有想跟家长分享的地方吗
2: ？很简单的一个感触、喔，就是有的时候呃离婚或处理离婚的过程，它其实会破坏我们对人的信任感。嗯、那我觉得，在那之后，其实有一个非常重要的事，就是把对自己的信任找回来，也把对别人的信任找回来。嗯、其实，总是任何一个时刻跟任何一个地方都可以重新开始春天的。<笑>嗯
0: ，那慧娟有没有什么给大家的鼓励或提醒？其实我觉得离婚，它某种程度只是我们身份的转变，嗯、那只是是一个还蛮大的转变，所以我觉得我们大人做好准备，好去面对这样一个准备。啊，面对这样一个这么大的一个变化，那我们也可以有机会来，呃，就是手把手的带着我们的孩子去适应这样一个生活的变化。其实，呃，历经这样的一个历程当中，虽然有些时候会有辛苦，有些时候会有挫败，但是从这样的一个经验当中，我们一定也会长出我们自己独特的力量。嗯嗯嗯。嗯嗯谢谢两位的分享。如果想
1: 要听我们讨论一些什么样的议题，或是想知道耳萌有任何服务，也都欢迎大家可以留言让我们知道。如果喜欢我们的节目，也别忘了订阅或者是留言给我们支持跟鼓励，那将是我们持续下去很大的动力哦。那今天的节目就到这边，各位金大郎，我们下次再见喽，拜拜。